0: 其实我一直觉得 INTP 就像我们知道的那个童话故事《国王的新衣》里面那个直接说国王没有穿衣服的小孩一样。大家好，我是 Sherry， 今天来到我们人格特质的分析的第五集<音> INTP 客观的分析家》。INTP 字母代表的意思呢 ？I 就是内向倾向的意思，就是你的关注力是往内的。那 N 呢，就是比较看大方向，不拘小节。那么 T 的倾向就是比较倾向运用逻辑来做决定。P 是倾向灵活的生活，比较随遇而安，不会去太用力的控制外在的环境或者外在的人事物。那 INTP 的特质是什么呢？课本里面写的是，对任何感兴趣的事物都要探索一个合理的解释，喜欢理论跟抽象的事情，喜欢理念思维多于社交活动，沉静有弹性，适应力强，在他们感兴趣的范畴内有非凡的能力去专注而深入的解决问题，有怀疑精神，有时喜欢批评，常常善于分析。INTP 的主导功能呢是 TI，introvert e d thinking 也是内向思考，就是把思考运用在内，在所有的事情的发生呢，他都关注于这些发生的逻辑，他会用这个逻辑来理解这个世界，所以他会对任何事情都保持怀疑的态度，就是当他还没有被证实之前，呢，他都不会愿意相信这是一个事实。那他是怎么样去确认这件事情是符合逻辑的呢？就是运用他的辅导功能 ，extrovert e d intuition。那他的辅导功能其实跟 INFP 是一样的，外向直觉呢做的事情。就是探索，他在外面探索不同的资讯，然后跟外界互动，去证实说他的逻辑思考是正确的。那 INFP 呢，是透过跟外在的互动去确认说他的信念是什么。那 INTP 就是跟外在的互动去确认他的逻辑是正确的，了解真理是什么。那么比起有效率去做好事情 ，INTP 的人会比较注重在于做对事情，就是说做的事情是正确的。就像有一个 INTP 的人跟我说，做事情有效率根本没有用，因为如果做的事情是。是不对的，你再快做完也没用。所以这是 INTP 他非常相信的事情，所以他会追求做的事情是正确的。再来就是它的第三功能跟第四功能。它的第三功能是 sensing， 也就是实感。第三功能也就是它不太会运用的一个心智功能，所以它可能会在庞大的压力下开始吹毛求疵，太注重细节，过度的使用 sensing 这个心智功能，亦或是呢，它完全不使用，就说它完全看大方向，落掉别人觉得重要的细节，那它觉得这些不重要了，重要的是大方向、大的图像。所以它在庞大压力下，它有可能是过度使用这个功能，或者是完全不去使用这个功能。那它的第四个功能就是。Introvert 的 feeling， 也就是外向情感，就是他的弱点，也是他的盲点。外向情感他所在意的就是外面人的感受，所以外向情感比较强的人，比较能够了解别人心里在想什么。那 INTP 呢？要不是看不到别人的感受，他感觉不到别人的感受；要不然就是他感觉得到，可是他觉得不合逻辑，所以他会忽略别人的感受。别人怎么看 INTP 呢？我们来看一下美国的统计形容词，第一个就是 candid 坦率 ，ingenious 聪明有创造力 ，shrewd 精明 ，complicated 复杂，然后 rebellious 这个刚刚我说了是美国来的统计，不过我觉得跟 INTJ 有点类似哦，就是形容词都算正面。然后我不知道大家有没有发现说 i n f j 跟 INFP 的形容词负面的会比较多一些，比如说懒散啊、软弱啊，这也是为什么我之前第二集是先录 INFP 跟 i n f j 因为我觉觉得跟 INTJ 有点类似 哦， 就是形容词都算正面然后我不知道大家有没有发现说 INFJ 跟 INFP 的形容词负面的会比较多一些比如说懒散啊软弱啊这也是为什么我之前第二集是先录 INFP 跟 INFJ 因为我觉得觉得大家好像对于情感这个心智功能比较有一些偏 见， 好像对于很理智、用逻辑来分析的 人， 都是用比较正面的态度来看他。那我们有点岔题了。讲到他们叛逆哦，我自己觉得 I N T P 他不是为了叛逆而叛逆。我觉得他们被当成是叛逆的人，纯粹是因为当他们看到问题的时候，他们很勇于表达。就是说，对他们来说，他们是一个很特别的一群人。其他人可能会被情绪勒索，或者是看到老板啊、老师啊、家长的脸色不太好，就是不太敢再去讲实话。但是对于 I N T P 来说，我们刚刚讲到他最弱的功能是 extroverted feeling 外向情感，所以他不然就是看不懂你的感受，要不然他真的觉得。你不应该有这样的感觉。他觉得该讲的事情都还是要讲，他很乐意的指出你所犯的问题，因为这样子面对权威的时候，他们会觉得说这些人是叛逆的啊。因为我先生呢是 INTP， 所以我自己看 INTP， 我的感受是超白目的天才。这可能是带着我自己的投射啦，为什么会说他是超白目的天才？就是说他其实看一件事情，他可以很精准的马上看到问题所在，但是他很不会看脸色，所以有的时候他会很快的提出来问题在哪里。有的时候看人家脸色。这不对，他还是会继续问，就是继续讲说，哎，为什么会这样？这样不合逻辑啊！那有时候我在旁边会捏一把冷汗。那再来就是人际关系面，他不太理解为什么人家生气了，有的时候他看不懂人家的表情是代表什么意思。常常他会告诉我说，哎，别人好像忽然在办公室就崩溃了，他完全不知道为什么。那我发现从他的角度来看， 9 0的人都是过度情绪化，是因为他实在是能够比较控管他的情绪，或者是他比较不会被他的情绪而影响。当然，不是每一个 INTP 都是这样。INTP 也是会被激怒的。我们等一下来讲一下 INTP 是什么样的状况下，它会比较容易被激怒。再来就是他们的心流状态跟可以发展的机会。他的心流状态呢，就是说他如果可以很好的运用他的内向思考，还有他的外在探索的时候，他的逻辑跟分析事情的能力是非常强的。INTP 应该是专门做品质管理的一群，因为他可以在很短的时间看到这个系统或者看到问题所在，因为他的心流状态是说，他可以透过他内向思考已经有的这些逻辑，然后搜集外在的资讯来分析，来找到问题的症结点。所以这是他们擅。正常的，而且他们在做这些事情的时候，他其实是达到他的心流状态的。那这会发生什么状况呢？就是比如说，大家在开会的时候，可能大家开会的时候心情很好，或很有效率，就觉得说，哦，好好，大家都同意这个是一个很棒的想法，那我们就结束会议。可是 INTP 的人如果觉得这是不符合逻辑，他这时候会打断大家说，等一下，可是什么什么不是一个问题吗？这个部分我们要再想一下。我明显的看到这边有出状况。当他在扮演这个角色的时候，有两种可能性，一种就是大家会觉得说，哇，你好棒哦，还好有你存在，要不然我们真的就糟糕了，就是大家都闯祸了，这是最好的状态，就是碰到赏识。他的人，但是大部分的时候，他可能会被其他人排挤，就会觉得说你怎么那么烦，恼？好不容易会都开完，好了，这也不是很重要的事情，就是赶快我们大家都想下班了，或者这个讨论已经可以结束，或者是你怎么这么白目，大家已经不想要谈了，你为什么还在谈下去？所以呢，他会被误解说很白目，或者是你在羞辱人，或者是你在找麻烦。但是你们要知道 ，INTP 最终只是要调查个水落石出，他只是要做对的事情而已。那他可以发展的地方是什么呢？就是如果 T I 他的内向思考没有发展的很好的时候，他会变成说他有一些逻辑，可是这些逻辑他没有办法连串在一起。所以他看一件事情，他可能说，哎，这边也是问题，那边也是问题，那边也是问题。可是你叫他具体的把整体的问题讲出来，他可能讲不太出来。所以这就是如果他没有好好发展他的这个内向思考逻辑的这个部分。那如果他没有对外探索，就是他没有好好运用他的第二功能，就是 N 1的时候呢，他没有透过探索去一而再再而三。确认他的逻辑的时候，他的逻辑可能会有一些偏差，或者他的逻辑的格局会比较小一点。那我们刚刚也讲到，他的第三功能是 sensing， 就是实感。当他没有好好的发展这个部分，就是他还是卡在说过度运用或者是乱运用的时候，就像我刚刚说的，吹毛求疵啊，或者是不把别人的细节当成是重要的，就他只看他想要的大方向，其他人觉得重要的细节，他都完全是不去看他。这个是 INTP 非常需要注意的事情，尤其是你的盲点在于其他人的感受，所以你。你常常忽略掉的，你所谓的太细的东西，其实是你身边的人非常重视的事情。对你来说，也许这些事情更不符合逻辑。为什么会担心这个？为什么会 care 这种事情？这些事情可能对别人有情感上面的意义。你要能够试图去理解，就是说每个人的逻辑跟你不一样。有些人他真的会感情比较丰富一点。INTP 的朋友们，你要知道，不是每个人对于情感跟对错的比重都跟你一样。对他来说，有纪念价值的东西，或者是有情感上面的意义的东西，或者事情比对的事情更重要，这个是 INTP 你可以要慢慢学习的事情。这样子你在跟别人沟通或者相处上面，你才会比较顺畅。那我们怎么样跟 INTP 这样子的人相处呢？首先，当他给你回馈，或者是他在问你问题的时候，你千万不要想说他是针对我吗？他是讨厌我吗？尤其是你已经回答了他，而他一而再、再而三的就问同样的问题的时候，千万不要觉得说他是针对我，他在讨厌我。其实他会这样子做的原因，是因为他没有得到他听得懂的答案，或者是他希望的答案，所以他会一直不停的再去询问。千万不要觉得是针对你，他是针对事情。再来就是跟他相处的时候，如果你要追求的是真心。那他是你可以寻找的好伴侣，但是如果你要追求是情感上面的肯定的话，也许他不是最好的对象。比如说你穿一件衣服，其实你希望人家说哦你穿得很好看呐、啊，让自己出门前比较有自信心。但是你如果问 INTP 的人，他会很老实的告诉你说，嗯，穿这件看起来比较胖，因为你穿浅色就是比较胖。那他是真的把实际的回馈告诉你。可是如果你是追求的是一些情感上面的肯定的话，可能他比较难给你这样子的回馈。那在跟 INTP 讲话的时候，有几个重点。第一个，简单明了。不要长篇大论。第二个，就事论事，请你不要太多感情放在里面。第三个，一定要明确，一定要有一些支持的证据或者是数据。因为啊，如果你讲的太长篇大论，或者是你讲太多情绪，说哦这样子我很难过，我很伤心，他就算人在，他的魂魄也会飘走。就是 i n t p 可能在社会化的过程，他已经学到说，呃、有些话我必须坐着把它听完，可是他真的听不太下去。所以跟他讲话的时候，简洁有力是重点。那对于有 INTP 的孩子、老师或者是老板呢？刚刚讲。他本性就是带着怀疑的。如果你跟他讲说我说什么就是什么，我叫你做什么就做什么，我跟你讲什么是事实就是事实，这有可能会激怒他。他如果没有办法反抗，因为你是权威的那一方，那他会过得非常的痛苦。你这样做会让他压抑了他的天赋。我在这里想请求做 INTP 小孩的家长们，尽量去欣赏孩子的这一点，或者是 INTP 的老板们。如果我们没有这样子的人的话，可能现在我们都还觉得说人类是女娲造出来的，因为我们不会去质疑别人告诉我们的事情。所以，我们一定要欣赏他们的特质，他们。的存在也是一个世界的礼物。那之前有讲到 INFP， 如果你没有踩到他的线，就是你没有威胁到他的信念的话，他其实看起来蛮好相处的。那 INTP 也是，你如果没有踩到他的线的话，他其实不太会情绪化。那什么是他的线呢？就是你睁眼说瞎话，就是你看到的是事实，但是硬着去否定这些事实或者他认知的真理。比如说你忽然来一句说：“哎，我们上次开会根本没有讲过这个事。”或者说“哪有地球本来就是平的？谁说地球是圆的？”像这样子的话，可能就会激怒到他。那你不要看 INTP， 他平常不太夸奖 人， 或者看起来好像不太在意其他人的想 法， 其实他们也是期待会被欣赏或者是被夸奖的哦。尤其是他们其实常常被迫要扮演 devil's advocate 魔鬼代言 人， 他一定是扮演这个黑 脸， 因为碰到的问题只有他看得到 啊， 其他人好像都看不到。他也希望可以做人家的这个拉拉 队， 说哦大家都好棒。所以你想象说他一直以来都要扮演这样子的角 色， 其实他也很 累， 尤其是他都没有被人家欣 赏， 没有被人家感 激， 这是很挫折的角色。所以，如果可以的话，适当的告诉他，鼓励他说：“谢谢你，谢谢你告诉我们，谢谢你提醒我们，因为有你的存在，所以我们才不会犯这样的错误。”那他也会很开心要给 INTP 的建议呢，你可以给世界的礼物就是你很快的可以看到大家的盲点，然后让大家不会过度的去依赖系统或者依赖别人所说的话。所以有你存在的组织是真的非常有福气的那你可能就像我刚刚说的，因为每一次都要当 devil s advocate， 都要做魔鬼代言人，你也觉得很受伤很累，你每次都要做坏人，所以你有可能会碰到状况，觉得说那算了，那我就干脆不要讲好了，大家开心就好了。为什么我要说？我在这里也请你不要这么做。每一种类型的人都有他的天赋，这是你的天赋。你一定要好好发挥它。有几样事情我可以给你建议，就是第一个是不一定要把你每次看到的真相都说出来。比如说国王的新衣那个故事，他是不是一定要当众告诉国王说你没有穿衣服呢？或者是他可以用别的方式让国王知道，不用他自己说。第二个，你要知道说你的内容是好的，所以不要去改变你的内容，要改变的是你沟通的方式、你叙述的方式。试着不要话讲的这么直，直接指出别人的问题，而试着换个口语说说看，就说诶我很好奇，如果这样。子做会怎么样，或者是说，哎，我只是想要了解一下，我们是不是可以换一个方向做？与其直接告诉别人说，哦，你们现在问题在那里，可能用讨论的角度来跟大家一起协商会更顺畅一些。再来就是，你看到的真理并不一定是其他人的真理。我知道有的时候你觉得事实就是事实，其实情绪是没有办法影响的。但是你要了解，不是每个人都有同样的价值观。有些人把亲情，有些人把情感放得比较重，所以也许对你是符合逻辑的事情，对他们来说并不一定符合逻辑，你可能要多同理一下别人有不同的想法。那再来就是，有的时候你要知道别人创作的过程是很辛苦的，所以我们在挑问题的时候，可能没有看到别人背后的心血。那我就讲一个比较一般平常会发生的事情好了。你们有没有跟朋友一起出去说，哎，你今天要吃什么？说吃麦当劳好不好？哎，不行，那个太肥太油。呃，吃披萨好不好？哎呀，那个太多 cheese 对身体不好，消化不好。吃泡面好不好？啊，那里面太多味精不好。那你就说，那到底要吃什么？哦，都可以，你想。对别人来说，可能。会觉得，哎，你老师看得到都是他们的问题，可是你并没有给他们一个解决的方案。也许你在指出别人的问题的时候，可以想一想，哎，我们怎么共创一个比较好的解决方案？那我相信 INTP 在社会化的过程中，已经有发现说，哎，我有时候讲话好像不太讨喜，我自己讲完我也很受伤，或者是讲话的过程中我不是故意的，但是我伤了很多别人的心，害得你现在可能讲起话来觉得绑手绑脚的，然后觉得我是不是真的要做自己呢？还是我要开始说一些瞎话，好像硬着头皮要去。夸奖别人啊，或者讲一些讨喜的话，弄得自己也很不舒服，鸡皮疙瘩掉满地这样子。我也觉得你不需要去强迫自己做你不是的那样子的人，可以做的就是来调整自己的说话的方式。比如说，之前我有录给回馈的方式，可以用 SBI 的方式。再来就是希望你们跟 IT n 这样都可以了解說，说不是每一个人的价值观跟每个人的逻辑都一样的，每个人的出身背景好、他受的教育、他的父母啊、他的个性、社会经济背景，或者是他的种族或者他性别都。不。不一样，所以这些都有可能造成他的逻辑思考方式跟你不同。要多能够理解说，说其实世界上的真理真的不是就是只有从你的角度看到的这一个。那只要你能理解这个，你就可以比较不会卡在说，哎，旁边的人怎么都这么奇怪，这么笨，或者是会讲这种话或做这种事，不会卡在这样子的情绪里。面。最后也就是说，学习真诚的夸奖别人，不是敷衍的说，哦，你好棒棒，你做这个事情很厉害，而是说，同样用你这个准确度去告诉别人说，说我看到你做这个的辛苦。辛苦在哪里？当你给别人正面回馈跟负面的回馈是成正比的时候，别人比较会乐意听你说话。最后就是补充跟问题回答。有人说 TP 的人比较难满足 FJ 的人的情感需求，像我刚刚说的 ，FJ 的人跟人家谈话的时候，比较会去想说，哎，这个人是不是话中有话？那 TP 的人话中没有话，他是真的就是告诉你他所想的。所以如果他们没有办法欣赏对方的话 ，TP 会觉得压力很大，因为他会觉得好像每讲一句话 ，FJ 都很受伤。那 FJ 会觉得说，为什么我得不到情感上面的肯定？但是如果这两方都愿意理解对方，而且欣赏。对方。对方愿意好好相处的话，他们是对方很好的修炼场。他们的互补性可以让他们在彼此身上学习到很多东西。接下来就是有人说他看过很多 TP 不愿意付出情感去滋养关系，却要求伴侣很厉害或很实际，要求伴侣为自己当小白兔。也有人说 INTP 要么找一个绝对的强者，例如 TJ 的型，或者是找同类型的 TP 的人。呃，这个问题可能有些局限了，因为我不知道是不是所有的 TP 都不愿意去付出情感来滋养关系。也许是从不同角度来看，他付出的感情是你没有接收到的，所以我不太确定我可以这样子去定义 T P 的人。有人说 I N T P 要么找绝对的强者，像 T J 型。我觉得 I N T P 有可能被 T J 型的人吸引，是因为我们刚刚提到说 T P 的人他比较容易找到问题的真结点，在跟他互动中，他可能常常会提出对你怀疑或者是问一些问题。那可能需要对自己比较有信心的人才不会觉得受伤，因为当别人一直问你问题的时候，有些的人可能会觉得我被质疑呀、啊，是不是你在怀疑我的能力等等？那也许因为这样会觉得 TJ 的人呃比较有吸引力，是因为 TJ 的人可能比较不会受疹子的影响。那或者是找同类型的人 TP 的人。那我们之前有讲到，就是说同类型的人一定能够互相吸引，因为一定是互相了解嘛。不过有的时候你最受不了的人也就是你自己，所以他会有你所有的缺点，所以这个也不是一定的，都是还是要回到初衷，就是说我当初爱他的是为了什么。又有一题说 T P 说 T J 是理想型，我真的觉得 T P T J 互相说是理想型，可能是因为 T 的人会觉得跟 T 的人在一起沟通会比较舒服，因为常常跟比较 F 倾向的人讲话会觉得不小心就是让他们受伤了，因为 T 的人虽然。F 倾向的人角度看，有些冷血，但是并不代表他们希望别人会受伤。这变成有的时候要小心翼翼的说话，也许他们自己也会觉得有点绑手绑脚。所以我觉得有可能 TP 说 TJ 是理想型的原因是这样子。那在某部分他们是互补的，因为 TP 跟 TJ 都是非常追求逻辑的，但是 P 有时候太钻研在什么是真相里面，他们会忘记了时间。那 TJ 会提醒说时间到了，好，我们需要再走到下一题，或者我们需要往前走。TP 的人也会提醒 TJ 说，哎，你不要太快下。结论，也许这里面我们还没有探索。所以他们在这部分其实是非常相配。的。第四题是 T P 的人找心灵伴侣很困难，发现每一个类型的人都觉得自己找心灵伴侣很困难。我不觉得 I N T P 找心灵伴侣很困难，因为我知道一开始他可能讲话很直，所以有些人会觉得不太喜欢。但是我们知道傲慢与偏见的男主角 Mr Darcy， 他其实就是一个很直爽的人嘛。我觉得这样子的人的魅力在于，当他真正在夸奖你的时候，他是真心的，你就不会担心他是油腔滑调、啊、所以我并不觉得 T P 的。的人找心灵伴侣很难，我倒是觉得好像每一个型都觉得自己找心灵伴侣蛮难的。最后是一个比较长的问题，有一个 INFJ 的朋友说自己闺蜜从 INFP 变成 INTP， 导致开始有一些吵架或者是不相理解的情况发生，也担心说 INTP 在人际关系上面会吃亏。第一个，我自己不太赞同这个说法，就是、说人的性格会从一个类型转到另外一个类型。我觉得是你在发展的过程中，你会显示这个类型不同的面相。那这个我下一集再说的更清楚一点好了。不过我要跟这位 i n f p 的朋友讲说 ，INTP 的成长，他一定要靠。自己 ，INTP 他不是听理论的，他是从错误中跟失败中成长，所以你没有办法告诉他什么理论，他的真理是靠他自己探索，靠他自己跌倒，然后站起来，他就知道说这条路是不能走的。所以你现在去跟他讲太多，他其实也听不进去，会建议你就让他自然的去发展。那也许会很心疼，也许会担心说他的人际关系会被他搞砸，或者是他在里面会吃一些苦都没有关系，这是他成长过程必经的路，你一定要放手让他自己去走一走，那就祝福你跟你的朋友哦。还有 INTP 的朋友提到说自己很爱拖延，怎么办？要克服这个问题，我们先要了解 INTP 为什么想要拖延。在我看来，大概可能是下面几个原因哦。之前有提出 INTP 的人很容易看到每件事情的问题，所以当你一直不停的看到问题的时候，你很难前进。这边也是问题，那边也是问题，走两步就要停一下，走一走就会好像有点想放弃哦。如果这是你的原因的话，我会建议你先不要去批判你的过程，就说我们先把草稿做出来，先做了，然后我们再来反省。再来回顾，再来批判它，再来挑毛病，然后我们再继续给自己一个时间，是说我们不要去批判，不要去反省，不要去挑毛病的时间，然后赶快先做一个草稿出来。如果你的原因是因为太爱挑毛病导致你拖延的话，那这个是我给你的建议。那第二个呢，有可能是你太多在用第一功能跟第二功能，就是说所有的 idea 在你的脑筋里面动的比较快，你真的要把它写出来或执行出来有一点累，因为它没有像在你的脑袋里面动的这么快，或者是说你觉得你还需要更多探索的时间呢、哦？那对于这些朋友们，我讲的跟 INTJ 是一样，说就不要再想了 ，just do it， 不要再给自己太多空间想象，头先洗下去之后再说，想得越久，你越容易拖延。第三个有可能的事情就是你低估了工作的时间，像我之前说。说的 INTP 的朋友们，他比较是一个平管型的人呢、哦，他比较是监督的人，在过程中他可能会低估人家实际执行的时间。如果你知道这是你的问题的话呢，这个只能靠慢慢的练习。就是说，这次好像有点来不及把事情做得很完美，那下一次时间要多抓一点。INTP 的朋友们，就是我们英文说 learning by trial and error， 一定要自己犯了错，从中学习，这个学习对他们来说才是最深刻的。犯了错没关系，只要你从这里学习，下次不要犯同样的错误就好。所以这是给我们 INTP 觉得自己太会拖延的朋友的建议。所以 I n T P 就是 I N 分析的最后一集了。那我在这里录完四集以后，我自己有一些感慨，就是说我们另外一个心理评量 Hogan 有讲到说，当人在压力下有三个状况，一个状况就是 moving against， 跟人起冲突，好，就是跟人硬碰硬；要不然就是 towards， 呃，比较是讨好式的；要不然就是 moving away， 就是逃避式的。I N 的人，我们看到在挫折或者是在压力很大，或者是觉得真的是被 trigger 的状态下，他比较倾向是 moving。的、anyway, 为就是离开现状。那我们有提到 INFP， 他会觉得说都没有人理解我，那我回到我自己的世界里。INFJ 会觉得说外面的情绪我实在没有办法承担，我要回到我自己的世界里。INTJ 会觉得外面人都太笨了，我还是自己一个人做比较好，没有人看得懂，或者是没有人有这样的远见，我回到我自己世界比较好。那 INTP 会觉得说大家都要活在谎言里面，只有我一个人看得到真相，我还是活在我自己世界里面比较好。那不管是为什么，我都希望我们这一群人，你们都要知道，你们是非常。非常宝贵世界的资源。当你们躲起来的时候，其实对我们的世界是不公平的。我希望你们都可以站出来，想办法发挥你的天赋。虽然在这过程中可能会有一些辛苦，不过这就是人生嘛。我们在这辛苦里面就是学习，怎么样可以发挥我们的长才，发挥我们的天赋，帮助到别人，然后从中可以提升自我。我觉得这个就是人生的意义吧。阿燕的朋友们，加油喽！好，那今天 INTP 就讲到这里喽。麻烦你，方便的话可以在楼下面，在楼下。<笑> I t v 的朋友可以在置顶留言帮我们留一下问卷，然后我们下一集是 ISFP， 所以 ISFP 的朋友或者是想多了解 ISFP 的朋友们，欢迎到动态那里去帮我们留言。那我们今天就讲到这里了，大家下次见，拜拜。